0: Bem-vindo ao podcast número 15 do Seminário Murales, eu sou o Marcelo Sampaio e nesse podcast nós vamos estudar as cinco graças né, da palavra em cada um de nós. Bom estudo! Pai amado, Deus todo o poder. Criador dos céus e da terra, Senhor, Pai, eu peço que hoje, Senhor, Tu possas reabrir o coração da Tua igreja, a Tua palavra. Papai amado, que não seja Deus simplesmente, Pai, eu falando, mas que seja o Teu Espírito, Pai, a usar Papai amado, se agradar o teu coração, Senhor, faz com que o nosso coração aqui esta noite seja, Senhor Jesus, uma terra fértil a tua palavra. Vem hoje dividir almas juntas, medula, Senhor. Vem discernir os pensamentos e intenções do coração. Pai, trata conosco por meio deste estudo, por meio, Senhor, da tua palavra, por meio, Senhor Jesus, do teu Espírito Santo Senhor, vem visitar-nos, Pai, hoje, por meio da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos, eu convido a todos a abrir as escrituras, livro de João. Glória a Deus. No capítulo 5. Todos estão me ouvindo, né? Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 39. Glória a Jesus. Aleluia. Vou, vou procurar ser breve, irmãos, aqui. Amém? Glória a Deus. João, capítulo 5, versículo 39. Glória a Jesus. Aleluia. Diz assim a palavra. Examinais as escrituras porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vamos repetir? Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Pode assentar. Glória a Deus aleluia. Mãos, hoje eu quero tratar a respeito das Sagradas Escrituras. Não existe... É, um, uma igreja, não existe uma congregação, não pode haver culto se não houver as sagradas escrituras no meio tudo aquilo, que uma, tudo aquilo que envolva o culto é necessário ter as sagradas escrituras é necessário conter a palavra de Deus um louvor, livro de salmos fala, não lembro agora o capítulo? O salmista vai dizer que eu cante a tua palavra. Então tudo que que qualquer louvor que não se fale de Deus, do que Ele é, o que Ele faz, a sua palavra, a sua eternidade, o, o, os atributos de Deus, não é um louvor bíblico. Tudo aquilo, toda a pregação que não leva ao entendimento de quem é Cristo, ao entendimento de que do que é a pessoa de Deus. Não pode ser uma pregação bíblica. Todo estudo que tem o nome de bíblico, mas não leva ao entendimento do que é a Bíblia, de quem é Deus, dos atributos de Deus, é do que Deus faz, do que Deus fez, não pode ser um estudo bíblico. Glória a Deus. E, irmãos, estão entendendo aqui? Glória a Deus. Eu quero aqui falar apenas de seis pontos do que a palavra ela faz na nossa vida. O que a Palavra de Deus ela trata conosco? Glória a Deus! Antes de tratar cinco pontos do que a Palavra de Deus faz na vida do crente, eu quero mostrar primeiro para os irmãos a importância e a ordem de Deus, para que eu e você analisemos, vejamos, examinemos as Sagradas Escrituras. A ordem de Deus, a ordem de Jesus, que nós vemos que é Deus... 1 João capítulo 1 versículo 1 diz No princípio era o verbo ou a palavra O verbo estava com Deus e o verbo era Deus Glória a Deus, oh, aleluia Então, versículo 14 vai falar que o verbo se tornou carne né? E nós sabemos que lá em Filipenses 2 no cap... versículo 5 ao 8 Vai dizer que Jesus se despiu da sua divindade Portanto ele é Deus Culto de doutrina é culto de ensinamento. Culto de ensinamento é para se tirar dúvidas também. Amém? Glória a Deus! Aleluia. É, Deus ele deu a ordem de nós examinarmos a sua palavra, de nós retermos a sua palavra. Nós vemos isso é, lá no livro de Deuteronômio. No capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 28, nós vamos ver o Senhor exortando o seu povo a examinar, a observar os mandamentos dele. O Senhor sempre está dizendo, olhem a minha palavra, examinem a minha palavra. João, no capítulo 5, versículo 29, como nós vemos aqui, a palavra está dizendo, o próprio Jesus, examinem as Sagradas Escrituras porque vocês cuidam ter nela a vida eterna, e são elas que vão testificar de mim, eu não posso dizer que conheço a Cristo, se eu não conheço o que a palavra diz sobre Cristo, eu não posso dizer que eu vivo Cristo, se eu não conheço o que a palavra fala de Cristo, livro de Lucas, se não me falha a memória, vai dizer que, que as escrituras falam de Deus desde o princípio o livro de Gênesis vai falar quem era Jesus Você vai ver em Êxodo, Levíticos Tudo vai mostrar Jesus, é Cristo, o Filho ou a Palavra Você vai conhecer como Cristo somente no Novo Testamento Mas Ele era antes do início de tudo Ele é eterno, Ele é antes do princípio Antes que a terra existisse Provérbios capítulo 8 é, no versículo, agora se eu não me falha a memória, versículo 21, vai mostrar que a palavra, a sabedoria, ela já era no princípio, antes que houvesse terra, antes que houvesse firmamentos no céu, a sabedoria, ela já existia. Glória a Deus, aleluia. 1 João no capítulo 4, é, se não me falha a memória, ou é no capítulo 5, versículo 7, vai falar. Que Jesus, Ele é a palavra Três são os que testificam no céu O Pai, a palavra que é Cristo Nós vimos lá em, em João no capítulo 1, versículo 14 E João capítulo 1, versículo 1 E também o Espírito Santo E esses três são um Glória a Deus Glória a Deus Então, nós vemos o que? Que há uma necessidade de examinarmos as escrituras Livro de Salmos, no capítulo 1 no versículo 2 em diante, vai dizer para nós meditar na palavra dia e noite. Josué, no capítulo 1, um, versículos 7 e 8, o Senhor exorta Josué. Josué, examina a palavra dia e noite. Glória a Deus. Os irmãos estão querendo o primeiro ponto? Primeiro ponto é a ordem de Deus de examinar a palavra, o mandamento. Mas agora eu quero entrar em cinco pontos... Que a palavra faz na minha e na tua vida. Eu peço que os irmãos, agora eu vou procurar ir mais devagar, tá? eu peço que os irmãos estejam bem atentos ao que eu vou falar. Glória a Deus! Abram lá em João, livro de João, glória a Deus, livro de João no capítulo 8, Versículo 32. João no capítulo 8, versículo 32, Enquanto os irmãos procuram Eu vou lendo, amém? Para a gente não perder tempo Eu vou ler do versículo 31 em diante Para entender o contexto Jesus dizia Pois aos judeus que criam nele Se vós permanecerdes na minha palavra Verdadeiramente sereis meus discípulos E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Repitam e conhecereis é a verdade, é a verdade, é a verdade. Versículo 33 Responderam-lhe Responderam-lhe Somos descendência de Abraão E nunca servimos A ninguém Como diz isto, sereis livres 34, respondeu-lhe Jesus Em verdade, em verdade, Eu vos digo Que todo aquele que comete pecado É servo do pecado. Glória a Deus Primeiro ponto que a palavra faz em mim, ela me liberta, uma pessoa, que, uma pessoa não pode ser liberta sem o conhecimento das sagradas escrituras, um pecador não pode ser liberto sem o conhecimento das sagradas escrituras, a doutrina dos neopentecostais, ou do MDA, G12 prisão celular e etc fala que tem que passar por o processo de libertação eu não vejo Paulo entrando em processo de libertação indo para encontro, alguém viu? não, também não. Nunca... eu não vejo Paulo indo para encontro para ele ter um processo de libertação confessar pecado de antepassado dos avós de, disso daquilo outro, renunciando não sei o que para ser liberto a palavra diz claramente se vocês conhecem a verdade, então ela é que vai libertar vocês. Prostituição, a palavra, somente a palavra. É, mentira, somente pela palavra você é liberto. Adultério, somente pela palavra. Roubo, somente pela palavra é liberto. Qualquer tipo de pecado. Não existe hierarquia de pecado. Que a palavra de Deus não venha libertar. Aleluia. Irmão, mas a, não está dizendo a palavra. Está dizendo a verdade. João 17, versículo 17. Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Então, irmãos. Primeiro ponto. A palavra de Deus é que... Nos liberta Vamos lá em 1 Pedro Glória a Deus, aleluia Todos estão entendendo? 1 Pedro Glória a Deus, capítulo 1 Versículo 22 ao 23 Aleluia Eu vou lendo e os irmãos procuram aí Quando achar me acompanham 1 Pedro 1, 22 ao 23 Diz assim purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Glória a Deus! Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Glória a Deus! Primeiro ponto, vamos lembrar. A palavra me... A palavra me... Glória a Deus. Se eu sou liberto, eu sou gerado de novo. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios 5, 5 eu acho que é o 17, vai dizer... Aquele que está em Cristo, nova criatura? As coisas velhas sim? Esse que tudo se fez? Glória a Deus, aleluia. Então, se você conhece a palavra, você está sendo liberto, irmão, mas eu ainda sou tentado a pecar olha só a diferença de você ser tentado e de você praticar o pecado, você ser tentado, olha, você vai ser todo dia quem estava no mundo da prostituição do pecado, do adultério, da mentira vai ser tentado a mentir a pecar, adulterar, se prostituir a diferença está em você dominar o pecado você ah, irmão, mas eu estou sofrendo setas, são setas e mais setas, meu irmão, até o último dia você vai sofrer seta, dá glória a Deus por isso, porque tu participa do reino de Deus, e a palavra se cumpre na tua vida, no mundo tereis aflições, ah, irmão, mas está difícil, dá glória a Deus que a palavra está se cumprindo na tua vida, no mundo tereis aflições, você vai ter aflição na mente, você vai ter aflição no teu coração. Você vai sofrer tristeza. A depressão vai querer te assolar. A única diferença é. Você é liberto. Você não dá mais lugar à depressão. Você não dá mais lugar à tristeza. Você sabe dominar essas situações agora. Então a palavra me liberta. E eu sendo liberto, eu sou regenerado Glória a Deus, aleluia Vocês estão comigo na palavra? Vocês estão me acompanhando? Glória a Deus, aleluia Glória a Jesus, aleluia Então irmãos, primeiro ponto A palavra A palavra Glória a Deus Segundo ponto, glória a Jesus, aleluia A palavra ela santifica João, glória a Deus, aleluia No capítulo 17 Aleluia, capítulo 17, versículo 17. Aleluia, vocês estão comendo o pão? Amém, Glória a Deus! Martiga, irmão! Martigue. examinar as escrituras quer dizer é como se você tivesse com um prato de comida, houvesse, por exemplo, duas pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui: o guloso e o que se sacia. Vamos dar o um nome do, do primeiro, guloso. E o segundo homem, o saciado, olha só a diferença. É posto um prato, o mesmo prato para eles. Arroz feijão, um bife acebolado, entendeu? com a salada, delícia. Né? O guloso faz o quê? Ele come com os olhos e já engolindo. Ele não mastiga. O saciado, ele faz assim, ele olha, aprecia com os olhos... E vai mastigando, degustando. E ele consegue sentir o sabor da carne, da cebola, do tomate, de toda a comida. Sabe quem, é, quem você precisa ser? Quando vai, é oferecido, é ofertado a você o prato da palavra. Você precisa ser o saciado. Você examina. Você mastiga a palavra. Você não vai com pressa. Porque quando você vai com pressa, você não degusta. O teu organismo não vai digerir bem a tua, a, o que você come. Você vai engordar, você vai ganhar peso. E você não vai digerir. Diferentemente do saciado, você vai ser aquele que aprecia a palavra. versículo por versículo, parte por parte. Você não vai engordar, você vai mastigar. Por mais que coma muito, você vai mastigar, teu organismo vai digerir bem. Vocês estão entendendo a palavra aqui, irmão? Vocês estão entendendo a analogia que eu estou fazendo aqui? Assim tem que ser eu e você. É mastigar. Isso é examinar a palavra. Glória a Deus. Segundo ponto a ser tratado por nós. Que a palavra age em nós. Que a palavra faz em nós. Ela nos santifica. Primeiro ponto, ela? Não ouvi. Primeiro ponto. E o segundo ponto? Santifica. Olha só. João 17,17 santifica-os na verdade a tua palavra é a? aleluia a palavra de Deus ela nos santifica existe uma diferença de você ser santificado e de você ser glorificado qual é a diferença irmão? santificado, vou ser tentado, vou sofrer é, setas na mente, vou continuar padecendo, é, desejos pelo pecado, olha só, mas a santidade ela, ela domina o pecado, ela não pratica o pecado, você pode estar, meu irmão, sofrendo tentação no teu trabalho, tentação em um, você tem um espinho na tua carne, você pode, sei lá, qualquer tipo de pecado, ou ira, ou ódio, vontade de esmurrar alguém, muitas vezes, falar um palavrão, bater em alguém, mentir, adulterar, praticar qualquer tipo de pecado, a única diferença é, você pode estar tendo desejo e a vontade, mas, o, mas a palavra que te santifica, está dominando isso, lembra de Paulo? Paulo disse, Senhor, ele orou muitas vezes pedindo que o Senhor tirasse o espinho da carne dele, mas olha só como a palavra de Deus ela é sensível, e há uma diferença de você ter capacidade da salvação que é o domínio próprio, entenda, capacidade da salvação, domínio próprio, Porque, irmão? Um outro estudo eu explico bem isso aí, mas entenda, é domínio próprio, eu tenho uma palavra, então eu vou conseguir dominar, a primeira coisa que, que Deus Falou para Caim foi o que Caim Eu vou tirar o pecado De ti porque é, Ele quer tá querendo te dominar Foi isso? Não Caim o pecado já está na porta Jaz na porta Jaz irmão Vem de, de túmulo Vem de sepultamento Mas cova aberta Olha só Provérbios 4 vai falar assim Ó Guarda, pois, o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Da onde é que sai? sai a vida? O Senhor está mostrando uma porta no coração. Mas olha a diferença. Deus está dizendo lá em Gênesis que existe um pecado ser. Na porta uma cobre está aberta quando você abre a porta do teu coração. Vocês estão comigo na palavra? Então, olha só, o Senhor está dizendo assim, Caim, se tu abrir o teu coração, o pecado já está na porta e sobre ele, Caim, tu tem que dominar. Em nenhum momento você vai ver Deus dizendo, eu vou tirar o pecado que está na porta do teu coração, Caim. Você não vê o Senhor dizendo para Paulo, Paulo, vou tirar o espinho que está na tua carne, para que tu seja mais tranquilo, para que tu tenha paz na tua vida. Eu não vejo em nenhum momento isso. Eu vejo sim, Deus dizer para Caim, Caim, tu tem que dominar o pecado Caim, que está na porta do teu coração, tu tem que dominar a ira que está no teu coração, e Deus está dizendo para nós, você tem que dominar o pecado que está no seu coração, você tem que dominar os desejos que estão tá no coração, porque isso é santificação. Santificação é você se separar do mundo, é você renunciar ao mundo, é você se apartar do, do teu eu. Porque em nenhum momento, santidade quer dizer do jeito que eu quero. Vou cultuar a Deus do jeito que eu quero. Vou vir para a igreja quando eu quero. Vou orar do jeito que eu quero. Irmão, primeira coisa que você tem que chegar quando vir à igreja, e isso é o efeito da palavra na tua vida que você demonstra. Dobrar o joelho. Desligar o celular. Se não pode desligar, deixa no silêncio e não olha não dominar o teu filho quando está aqui, ou o teu neto, ou o sobrinho, ou qualquer outra criança, por para ficar calado, adolescente não ficar andando, isso mostra que você tem reverência, não a quem está do seu lado, não a congregação, não ao pastor, mas o dono do culto que é Deus, Aleluia. santificação, ela acontece enquanto você, enquanto você está vivo. Enquanto não houve o arrebatamento. Glória. Você vai ser tentado, mas domina o pecado. Glória. Você vai ser afligido. Vai ter ira. pecado vai vir diante dos seus olhos. Você vai ouvir coisa que não quer. Vai ser tentado a ceder. Mas vai dominar. Glória. Porque você tem a palavra no teu coração. Você medita nela dia e noite lembra? Primeiro ponto, ela me liberta, se eu sou liberto eu não pratico mais o mesmo pecado, e se eu pecar, eu não amo o que eu faço, eu sinto tristeza, eu sinto ódio, eu sinto repulsa pelo que eu, vi, pelo que eu fiz, segundo ponto, ela me santifica, ou seja, ela faz eu dominar, o meu eu, os meus desejos a tentação a ira, o pecado, os irmãos estão entendendo estão comigo na palavra? primeiro ponto eu não ouvi, primeiro ponto segundo ponto glória a Deus aleluia, vamos lá para Apocalipse, lá no último capítulo, glória a Deus falta três pontos mas eu vou ter que ir mais dez minutos amém? Vocês estão comendo da palavra? Glória a, glória a Deus. Apocalipse, glória a Jesus. Capítulo 22, eu vou já lendo aqui. 22, versículo. Glória a Deus, aleluia. Versículo 11. Aleluia. 22, 11 de Apocalipse diz. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se si ainda. E quem é justo, faça Justiça ainda E quem é santo Opa, aqui já não é o verbo Em primeira pessoa Você ter que fazer Seja santificado Ainda, aleluia Olha só a diferença A justiça e a injustiça A sujeira ou a não a sujeira É eu que faço Mas a santificação Não é eu que faço Eu procuro Me santificar mas a santidade, ela procede de Deus. Os irmãos estão comigo na palavra? Olha só. Eu me sujar, o Senhor diz, faça, se suje. Se suje, você que quer. Eu praticar justiça, então que faça justiça. É eu que tenho que fazer. Eu praticar injustiça, então é eu que tenho que praticar se eu quiser mas seu ser santificado, olha só, é seja santificado, não, não procede de mim mais, agora é alguém que me santifica, e esse alguém é Cristo, glória a Deus, e montou comigo na palavra, glória a Deus, aleluia. glória a Jesus, primeiro ponto, segundo ponto, então a palavra me liberta, e a palavra me santifica, glória a Deus, aleluia, Vamos lá agora irmãos, para Josué, glória a Jesus, estou encerrando, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Jesus, aleluia, Josué no capítulo 1, glória a Deus, aleluia, versículo 7, glória a Deus, Josué capítulo 1, versículo 7, glória a Jesus. deixa a tua mão aí nesse livro e agora vai lá para Salmos eu estou indo bem devagar, irmãos porque é um que não tem tanto costume com Bíblia deixou aberto lá em Josué agora vai lá para Salmos 119 Glória a Deus versículo 105 Glória a Deus alguém tem alguma pergunta, irmãos? não? então vou ler aqui pode perguntar, irmão Ah, sim. Pedro era analfabeto. Ele ele persistia na comunhão com Deus. É tanto que ele diz lá em Atos. Você vai ver Pedro dizer: Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eu já vi, irmãos, o Senhor usar analfabetos e começa a pregar a palavra, como nenhum teólogo, Pedro, ele não tinha letra, a palavra diz lá no livro de Atos, agora eu não lembro o capítulo, que Pedro e João eram analfabetos, mas eram tinham tão, ele tinha o Espírito Santo, que era o Espírito Santo que ensinava eles a falar, no livro de João, o irmão vai ver, se eu não me engano, no capítulo 12 também, acho que é no capítulo 12, e no capítulo anterior Que é o Espírito Santo Que ensina o que deve falar né? É o Espírito Santo Que diz o que, que nos ensina É tanto que ele fala assim Não se preocupem No que vocês vão falar Quando lhes colocar, quando eles colocar no, no, Diante do tribunal Diante da, das pessoas, das gentes Porque é eu que vou pôr a palavra Na boca de vocês Deus. Né? Então é o Espírito Santo Que ensina nós a falar você pode falar todo atropelado Mas irmão, não tem Não tem ninguém que barre Uma palavra que é dita Com santidade Com unção E pelo Espírito Santo de Deus Ninguém que prega a palavra Olha só, alguém que prega a palavra Que não tem o Espírito Santo Você vai ter letra Você vai ter só a letra Essa palavra não fica nos corações Essa palavra é lembrada e é ressentida, olha só a diferença de sentida. Sentir é você ter prazer ali. Ressentido é você ter uma. Não um, um, um gostei. Não foi bom. Sim. Vocês estão entendendo? Uma palavra que é simples e pelo Espírito Santo você come, come. Passou um ano você está comendo a mesma palavra. Passou dois anos você está comendo. Passou vinte anos você está comendo a mesma palavra. E só foi uma palavrinha de nada. Eu acredito que os irmãos aqui lembram de palavras que foram simples de dois anos atrás. Talvez você não lembre do pregador, mas se lembra da palavra. Não é? Alguém aqui é assim? Lembra? Essa palavra é pelo Espírito Santo de Deus. Talvez alguns irmãos aqui estavam em cultos que estavam a multidão, mas você não lembra da palavra. Você lembra do pregador, mas não lembra da palavra. Sabe por que isso? quando você lembra da palavra, é porque Cristo apareceu, lembra de João, lá no capítulo 1 ou capítulo 2, que ele cresce mas que eu diminua, lembra? porque Cristo apareceu na palavra, se Cristo apareceu é porque a palavra, como diz lá em Provérbios, foi fixada como pregos né? no, na tapa do teu coração então não tem como tirar mesmo se é o Espírito Santo que você coloca acabou, o irmão não compreendeu? pelo menos, mais ou menos? Deu para entender a diferença de quem tem o Espírito Santo e de quem não tem? Uma coisa é eu ter a letra. Essa letra não vai alimentar vocês. Outra coisa é eu ter em mim o Espírito Santo de Deus e pelo Espírito, Ele falar. Existe também, irmão, a situação em que o Espírito Santo pode usar o um pecador e a palavra falar. Porque Deus é misericórdia ainda. E há muitos que precisam da palavra, independente do pregador. Porque ó, olha só o que Jesus disse. Ó, muitos chegaram naquele dia e dirão, Senhor, eu, mas eu profetizei. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Aí Jesus vai dizer, você fez isso. Você pregou, você curou enfermos, ressuscitou mortos. Né? E pôs a mão sobre alguém e foi batizado no Espírito Santo. Exortou alguém quanto o pecado Ele se converteu Mas eu nunca te conheci Tu vivia na iniquidade Olha a diferença agora Existe o pecado Iniquidade e transgressão Pecado Quando eu não tenho a intenção de pecar Eu errei, por exemplo, eu bati aqui no copo A irmã estava segurando o copo e eu bati Sem querer, irmã, me perdoe Foi sem querer Agora eu tenho a intenção vou lá, vou passar por ela e bater no copo, o copo cai derrubar. eu estou transgredindo, eu sei os riscos, os estão compreendendo aqui comigo? Então eu estou transgredindo, é porque eu quis fazer, iniquidade, toda vez eu vou lá e bato no copo da irmã, o copo cair. os irmãos estão entendendo? Existe continuidade, eu, eu vivo praticando o mesmo erro, isso é iniquidade. Então o que Jesus está dizendo ali, olha, vocês que pregam, vocês que pregam, que profetizam e fazem isso, eu faço, porque eu sou misericórdia, mas eu não tenho comunhão com vocês. Os irmãos compreenderam? Compreendeu, irmão? Amém, então. Vamos lá para o terceiro ponto. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Segundo ponto. Glória a Deus. E o terceiro ponto, ela ilumina o meu caminho Salmo 119 105 diz: "Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu". Glória a Deus. Então a palavra de Deus, irmão, ela vai clarear onde você precisar andar, ó. Onde você precisa ir, ela vai clarear. Ela vai clarear, ela vai iluminar, ela vai mostrar as, olha preste bem atenção. Lembra do pecado de Acã? Pecado de Acã? O que, que aconteceu? Se eu não me engano, foi Acã mesmo. Quando ele roubou lá aqueles tesouros, né? E, e, e escondeu. Mano, tô, eu não assisto aquela, aquela porcaria não na TV, tá? Aquela heresia lá. Isso aqui é Bíblia, eu tô falando de Bíblia. Tá passando uma novela lá na Record, eu digo para os irmãos, a minissérie, não assistam aquela imundícia, não assistam aquela, aquela heresia, aquilo é só heresia, não se alimentem disso, se alimentem da palavra, que ela liberta, ela santifica, ela vai mostrar, o, e vai iluminar o caminho, ela vai dizer, olha você está no caminho errado, lá em Mateus vai falar assim, existe dois caminhos, um largo, que é muito fácil, Eu vou cultuar a Deus assistindo a TV, vou cultuar a Deus oh, é nisso, aquilo outro, não existe esforço em cultuar a Deus, os irmãos estão compreendendo? Estão comigo? Estão comigo na palavra? Olha, Deus. Então o Senhor vai mostrar assim, Ó, oh, a palavra não está iluminando o teu caminho, você está na escuridão, ela ilumina, mas existe, precisa de um outro ponto, ela precisa me guiar no caminho, não é só clarear no caminho agora. Aí você vai lá para Josué, onde você deixou aberto aí. Josué no capítulo 1, versículo 7. A palavra me A palavra me A palavra me E a palavra ilumina o meu Glória a Deus, mas agora ela precisa fazer uma outra coisa. Eu não preciso salvar o caminho. Eu preciso ser guiado no caminho. É o quarto ponto, ela me guia no caminho. Josué capítulo 1 versículo 7 diz assim: "Então somente esforça-te e tem bom ânimo para seres para teres, olha só, para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies" nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, olha só a lei é a palavra, então a palavra agora não vai só me mostrar o caminho, ela vai dizer, você precisa andar assim nesse caminho, ela vai começar a me conduzir no caminho, a Bíblia, ela vai começar a dizer, olha, você está errado, não é. Você não tem que. Você está no caminho certo, só que você não está orando do jeito certo. Você está no caminho certo, só que você está cultuando do jeito errado. Vocês estão comigo na palavra? Amém. Então o Senhor vai dizer por meio da sua palavra: olha só, você está no caminho estreito, você está no lugar certo, mas você não está orando como eu quero. Você não está me cultuando como eu quero. O Senhor vai mostrar tudo isso por meio da sua palavra. Há uma amizade. Deus vai dizer para ti lá em Salmos 1. Para você não andar pelo caminho dos ímpios. Vai te mostrar lá em Provérbios. Para tu não andar no caminho do adúltero. No caminho das amizades. Do conselho do ímpio também. Lá em Provérbios vai falar muito isso. A respeito de amizades. Então a palavra vai me falar. Vai me mostrar. Olha essa amizade aqui. Ela não condiz com o que eu quero para ti. Vocês estão comigo na palavra? Tá. Primeiro ponto, a palavra é me? Primeiro. Segundo ponto, a palavra? Me Terceiro. Me e o quarto? Me ela me guia, ela mostra como é que eu tenho que andar no caminho. O quinto ponto e último, glória a Deus. Versículo 8 de Josué 1 diz assim, Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. E então prudentemente te conduzirás. Glória a Deus. O quinto ponto e último que eu quero mostrar para os irmãos. A palavra faz você prosperar nesse caminho que ela te mostrou. Alguém dá glória a Deus? A palavra vai te te ensinar, como é que tu tem que andar nesse caminho. Ela vai dizer: "Olha, faz assim. Age desse jeito. De... Olha, não faz". Ela vai dizer o sim e o não para ti. A Bíblia é maravilhosa, irmãos. Ela te instrui em tudo que tu precisa. Primeiro ponto, ela vai me libertar. Eu sou um pecador. Não não existe, olha só. Não existe renúncia de pecado sem conhecimento da palavra. Nós vemos, ó, doutrinas, teologias, como da visão celular, que é uma heresia, uma porcaria. Eu já conheci, eu, eu já congreguei igreja de visão celular. Só é heresia, meu irmão. Só prega imundícia. E eu per, permita-me falar dessa forma. Ela só Prega bolotas dos porcos para você comer. Doutrinas neopentecostais do reteté, um exemplo. Só prega coisa que você vai, vai comer, que não é a palavra. Se não for a palavra, você não é liberto. Se não for a palavra, você não é santificado. Se não for a palavra, você... Glória ao nome santo do Senhor... Não é iluminado o teu caminho, olha como é que Deus, o pecador chega, todo sujo. Vem de amigo, como estás mas alguém já viu o pecador continuar como ele, ele veio? A palavra não mostra. Prostituta chegou para Jesus, ela continuou prostituta? Levaram o morto até Jesus, o morto continuou morto? Jesus foi até Lázaro. Né, chamaram Jesus para ir visitar Lázaro Lázaro continuou morto o doente, o cego, o aleijado continuou morto Zaqueu que era ladrão, continuou ladrão Meu irmão então tem alguma coisa errada talvez no evangelho que alguns estão pregando talvez preguem só livros teologia, mas não preguem a palavra que é a palavra que liberta é a palavra que vai te santificar. É a palavra, glória ao nome santo do Senhor, que vai iluminar o teu caminho. Vai abrir os teus olhos, vai abrir os teus ouvidos. Glória ao nome santo do Senhor. É a palavra que vai te mostrar o caminho. É a palavra que vai te conduzir nesse caminho. E é a palavra que vai te prosperar nesse caminho. Ai... Eu só quero a benção, Só quero o, o dono da cura Alguns só estão pregando isso até a cura né? Só quer o, o benefício de Deus Mas não quer o dono do benefício Glória ao nome santo do Senhor Mãos Guarda esses pontos Guarda esses pontos e medita O primeiro, a coluna de tudo De todos esses cinco pontos que eu falei Qual era? Alguém lembra? Não. O primeiro desses cinco pontos, eu falei um. Deus nos ordena, é uma ordem de Deus. Examinar, meditar, comer dia e noite essa palavra. Primeiro, primeiro ponto, né? A coluna, a coluna dessa, dessa casa só existe uma, que é a meditação, o exame e o um viver é a palavra. O primeiro, agora o primeiro dos cinco processos que Deus faz na minha vida Quando eu conheço a palavra primeiro processo é a libertação Eu não posso ser santo Olha só, a santidade Ela só vem por meio da palavra Deus só abre os nossos olhos Quando eu conheço a palavra O pecador que você prega Que você evangeliza do teu familiar é, Do teu vizinho Do teu colega de trabalho Ele só vai conhecer a Cristo Quando ele vem em você Vivendo a palavra é tanto que a coluna que Deus nos dá primeiro é meditem, vivam e conheçam a minha palavra e façam você vai ver isso em Deuteronômio você vai ver isso em Levítico você vai ver a exortação isso em, em várias passagens da Bíblia então depois disso vem os processos que Deus faz na minha vida e na tua Ele me liberta Ele santifica não existe santificação sem libertação. Libertação. Eu não faço mais o que eu fazia. Santificação. Eu domino a, o desejo do que eu fazia. Você monta comigo na palavra? Glória a Deus, glória a Deus. Santificação. Eu domino. Só voltando aqui porque eu não expliquei talvez isso. Santificação e glorificação. Santificação enquanto Jesus não veio. Enquanto você está nessa terra você está, será tentado, você vai ser afligido pelo pecado, mas você tem que dominar o pecado, glorificação, é quando o Senhor Jesus vier, Ele vai extinguir, aniquilar o pecado da terra, na cruz, Ele condenou, o pecado, mas na sua vinda, Ele vai aniquilar o pecado, vocês estão comigo na palavra? Então, Ele me liberta A palavra me liberta Segundo ponto, a palavra me santifica Terceiro ponto A palavra, ela ilumina o meu caminho Ela mostra onde eu estou andando Ela vai me revelar Olha, esse aqui é caminho largo Mas esse aqui é o caminho estreito E
1: ela vai me dar escolha
0: Ela vai me dar escolha Quarto ponto, ela vai me orientar Onde eu devo ir Ela vai me guiar no caminho estreito e o quinto e último ponto... Ela vai me fazer prosperar... Glória a Deus, aleluia... Naquele caminho... Você não é guiado, irmão... Para vir cultuar... Se Deus não fizer uma obra por ti... Todo, tudo que Deus disser para você fazer... Tem um benefício de Deus para você... Você não vai simplesmente cultuar... Você vai ali... Deus vai fazer uma obra na tua vida... Talvez Deus te cure... Talvez, talvez naquele ato de você estar fazendo algo para o Senhor... Sendo guiado, olha só Você vê que na última, no último ponto Versículo 8 de Josué 1 O Senhor orienta e diz que vai prosperar Não é? Mas ele reforça o, sete, o quarto ponto lá Que é para ser guiado novamente Naquele período Amém? Todos entenderam? Alguém tem alguma pergunta, irmãos? Se tiver, pode perguntar Se não tiver, se põe de pé, por gentileza Amém, glória a Deus Vamos orar Que o Senhor Deus possa falar mais No coração de cada um Papai amado, Deus Todo-Poderoso A honra, a glória e a majestade é Tua Senhor, liberta-nos por Tua Palavra Santifica-nos por Tua Palavra, Senhor Ilumina, Senhor E mostra em que caminho nós estamos Nos guia, Senhor, no caminho estreito E nos abençoa, Senhor, nesse caminho estreito Papai amado que esta palavra seja, Pai, um, sementes boas. Uma boa semente que dê muitos frutos. No nome de Jesus, despede-nos em paz, Senhor, para o nosso lar. Guia-nos, Senhor Jesus, na Tua palavra e seja conosco durante toda essa semana. No nosso lar, Senhor, em tudo que nós fizermos. No nome de Jesus. Amém. Faz assim. Se esse podcast tem feito sentido para você, compartilhe abençoando outras pessoas também. Deus abençoe.